0: 创业板比主板火会持续下去吗？我觉得只要创业板的这些上市公司未来的这些财报能够有比较好的表现，那我觉得大概率创业板应该还是会比主板要火的。而且确实，创业板跟科创板都代表着高科技创新的这个方向，而这个方向恰好是现在国家最看重的方向，所以我自己还是持续的看好啊。当然，主板的话呢？在市场涨到一定程度的时候，还是会出现这种轮涨的这种情形。所以，低估值的板块就好像在过去的这一个多月，也会发现低估值板块有时候会走出一定的行情来。就是当市场，呃，这些高估值的成长板块涨到一定程度，获利盘开始有点犹豫的时候，很有可能这些低估值的就会轮着涨上来。最后的牛市肯定是不断的这样子的交互轮涨。最后所有的都涨上去，这才是一个整体的牛市。环保、低碳类基金看好吗？说实话哈，这一个都属于强周期的。那现在不算市场的热点，只是说之前确实调整的已经比较到位了。也就是像前面所说的那些低估值板块一样，它有机会，但是你要等它什么时候涨起来，可能还要等风吹过来，它才能够真正的涨起来。芯片和券商短期不行了吗？说实话，这都是因为它需要。资金去推啊，芯片的话，我自己的看法就是短期它负面消息比较多，而本身涨得也不少了，所以持续的出现这种高位的震荡洗盘都是很正常的事情。但是未来长期来说，我认为还是没有问题的。而券商板块是这种强周期板块，还是那句话，只要你相信未来有牛市，券商就一定会涨起来。但是什么时候涨？涨完之后会不会又掉下来？我觉得一切皆有可能。一个基金里机构占比多好不好？关于这个问题我已经讲过了哈，讲过了。反正如果是这种债券类的产品，主要是投债券的债基，那么如果机构的占比多，我建议你最好不要投。如果是主动管理的这一种股票型基金，机构买的比较多，我觉得那倒可以考虑去投，好不好？不同的就是偏股类的机构多可以考虑买，然后偏债类的机构多那最好不要买。定投四年，七月止盈，现在翻倍定投可以吗？可以，如果你已经定投四年了，七月做了止盈，现在做翻倍定投，我觉得没有问题啊。因为就算你现在做翻倍定投，相对而言你现在的仓位都非常非常的低，所以我认为问题不大。慢牛投中证五百还是沪深三百，两个都可以，因为一个是大盘蓝筹，一个是中小盘。如果你是慢牛的话，所有的都会一起涨。那么从速度来说呢，一般中小盘可能会涨得更快一点。然后大盘可能会涨得更慢一点，一般是这么一个逻辑。老师，七月买了科创板三年定开混合基金，目前亏损六个多点，有点怀疑是不是不该买，请你讲讲。这是个三年的主动管理型基金啊、哦，三年的基金，六月份刚买的，你算一下现在才多久啊？大家买了之后的话，一个月，然后你就来判断到底是不是买错了吗？这种心态的话，就不要买封闭型基金了，你不适合做基金投资，真的。你这是叫做给自己找了一个让自己特别难受的方法，就是你买了一个东西，天天搁在这里让自己难受。买的时候就不要看了，真的不要看了。我也买了，我也买了，真的，我买了这个，我也买了三年封闭的科创主题基金，我压根都不看，都没有打开去看过账户，学习一下我吧，好不好？博士新发的 FOF 怎么样？哎，这个刚好跟大家做个预报哈。然后呢，呃，大家不是经常问我说，到底基金该怎么挑？我也跟大家讲了一些基金该怎么挑。那刚好呢，就是我就约了博时我们公司的这个霍普的多元资产管理部的总经理，也就是这个霍普的基金经理。然后在九月十四号，对，九月十四号的那一天星期一晚上的威尼斯新闻夜话，邀请他跟我一起上直播。我会帮你们来问霍普基金经理站在。基金经理的角度，他是怎么挑基金的？所以呢，如果对于这个话题感兴趣的朋友哈，九月一十四号的星空夜话一定不要错过。大家记住没有？九月一十四号晚上的八点钟，我邀请了就是富富的基金经理麦静，然后跟我一起在直播室跟大家来聊到底如何挑基金。印度的摩擦啊，对，中印之间呢，说白了，就是因为印度本身国内的这个新冠疫情在不受控制的发展。大家应该有看到，在上周，印度单日的这一个新冠的确诊病例的话，达到了八万，这是非常恐怖的一个数字。所以实际上，现在是印度国内的国内矛盾实在是太激化了，因此急需要向外进行甩锅，把国内矛盾、把国内民众的这个目光向外进行转移。于是这个时候，中国就成为了最好的靶子。再加上美国在后面推波助澜，给印度撑腰，给印度站台，所以呢。现在美国基本上是公开的站在了印度的那一边，所以呢，印度就突然之间觉得自己特别有底气，然后加速了跟中国的这种冲突。所以呢，我觉得这都很正常哈。当一个国家的国内矛盾变得激化的时候，一定会想方设法的向外进行转移，以维持它国内的这一个政治环境不出现大的变化。所以呢，我觉得中印之间很有可能这个冲突会继续加剧。那最后会不会擦枪走火，一切皆有可能。好不好？所以在这个背景之下，我觉得军工哈、啊，军工板块，刚才很多人问军工板块，我觉得军工现在看上去随时都有可能被这种热点再次激发，嗯，所以我的军工还在拿着啊。五级一直亏损怎么办？持续定投啊，持续定投啊。老师挑选出来的基金，要么规模大，要么基金经理多人。说实话，我前面一直强调过，其实规模大。是放在最后一位的，就是它规模大一点，只要这个基金经理有能力可以管得到，实际上不用把它当成一个太重要的制约因素，因为它一百多亿，我觉得有些很多基金经理的历史，它的一个业绩已经说明了它还是可以提供一个稳定回报的，对不对？只不过他买的这个风格会更加的偏向于大盘蓝筹而已。那当然最好的是买到只有三十亿左右，或者说三十亿到七十亿之间的这样子的。好的基金经理的产品，那是最理想的状态。基金控制回撤的操作多吗？期储期货会做吗？说实话哈，一般来说呢，只要基金合同中间有规定，期指是它的投资范围，那么基金经理了多少都会用它来做一下对冲。但是呢，原来的很多老基金可能并没有把股指期货写到它的基金合同里面，作为它的可选择的投资资产。那么这样的基金就不会用股指期货。定投的医疗主动基金浮亏继续啊！医疗主动基金，我现在每周四还在扣款呢，每周四我现在的医疗保健都还在扣款，没有停过哈，没有停过。主动基金现在依然适合一次性投哈，我觉得没有问题的。如果你看好这个基金经理，大胆投就好了，好吧，长期拿，但是一定不要像前面那个朋友所说的一样。买了一个三年封闭基金，然后一个月发现它市场调整，然后有亏损，然后就在怀疑说是不是不该买。如果你觉得评估一下，如果你会有这样的想法，那我劝你就还是不要买了，做定投就好了，好不好？